0: Annals bok kapitel 2 del 2. Sis gång avslutade vi med att läsa Daniel kapitel 2 vers 11. Det kongen kräver allt för vanskligt. Det är ingen annan gudne som kan kunna göra kongen vad han äran vill vite, och de har ikke sin boley bland människene. Det är en otrolig erkännelse. De erkänner alltså att det finns en guddomsmakt som har en större kunskap än de själv hade, men de tror icke på hans närvaro bland människene. Det är lite det vi kallar för deister. De tror att Gud är till och att han har satt det hela i gang, men han deltar inte mer. Han är frånvarande i denna världen. På tross av trolldom og ok okkult kunskap, åpenbarar de här att det er maktelösa. Detta sa de, de så kallade vise män. Där nog du ska merke dig här, och det är att det er en skillnad på den okulta världen och på Guds världen. Legg merke til prinsippene i de to rikene. I Guds verden er Gud en Gud som åpenbarer seg. Han meddeler seg. Han kjenner fortiden og framtiden, Ikke noe er skjult for han. I Amos kapitel 3 og vers 7 så står det For Herren, Herren gjør ikke noe uten at han har åpenbart sine skjulte råd for sine tjenere profetene. Legg også merke til hvordan åpenbaringen begynner. I åpenbaringsboken kapitel 1 og vers 1 så står det «Jesu Kristi oppenbaring, som Gud ga ham for at han skal vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte bud ved sin engel og kunngjorde de tegn for sin tjenere Johannes.» Det er Jesus sitt prinsipp. Han levde etter det da han var her. Da Jesus var i forhør hos ypperstepresten, spurte han Jesus om hans disipler om hans lære. «Du finner det i Johannes 18, fra vers 19.» Jesus svarte ham, «Jeg har talt fritt ut av all verden. Jeg har alltid lært i synagoger og i tempelet der alle jøder kommer sammen. I det skjulte har jeg ikke talt. Hvorfor spør de mig. Spør dem som har hørt meg om hva jeg har talt til dem. Se, de vet hva jeg har sagt.» Minst tre ganger hadde Jesus sagt rätt ut at det menneskesønnen skulle korsfestes og oppstå. «Det var ikke åpenbaringen til disiplene det var noe i veien med.» Det var viljen deres til å tas til seg, det som Jesus hadde åpenbart for dem. Men hvis du ser på den okkulte verden, i den ondesverden altså, der er det det hemmelighetsfulle som rår. Satan leder mange til fall ved å bruke hemmelighetskremmen i halve sannheter og mystikk. Har du latt merke til hvordan det er i media i dag? Det formelig koker av reportasjer om det mystiske og det overnaturlige. Åndemannerne sier om Gudene i vers 11 at de har ikke sin bolig blant dødelige mennesker. Bibeln åpenbarer det stik motsatte. Johannes han sier i sitt evangelie, finner du i kapittel 1 fra vers 1, «I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, alt er blitt til vad ham, og uten ham er det ikke noe blitt til.» Där ju Jesus han snakker om, og det ser du når du kommer ned til vers 14, for der står det «Og ordet ble kjød og tok bolig blant oss». Så Gud tog altså i Jesus sin bolig blant oss, for det er Jesus som er ordet som ble menneske, som er Immanuel, Gud med oss. Gud ønsker ikke bare å bo blant dødelige mennesker, han ønsker også på en måte å bo i mennesker, de viser i Babylon, de visste ikke noe om det. Gud i Jesus tok opp i seg vårt menneskelig og forente det med sitt gudomlige. Vi kaller jo det for inkarnasjonen. Han gjorde det for å gi oss del med ham. Den foreningen er essensiell i frelsesplanen, og Satan har gjort alt han kan for å ødelegge sannheten om den. Johannes forteller oss i 1. Johannesbrev, kapitel 4, vers 2, «På dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner att Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud.» Hvor viktig denne erkjennelsen er, kommer tydelig fram i Kolossensebrevet, kapitel 1, vers 27, hvor Paulus sier at «Kristus i dere er håp om herlighet.» Så Gud ønsker ikke bare å bo blant dødelige mennesker, han ønsker ved sin ånd å bo i mennesker. Jesus sier selv i sin avskedstale i Johannes 14, vers 23. Det står at Jesus svarte og sa til ham, «Om noen elsker mig da håller han mitt ord, og min far skal elske ham, og vi ska komme til ham og ta bolig hos ham.» Satan ånd benekter muligheten. Guds ånd viser oss muligheten. I 2. Johannesbrev, kapittel 1, vers 7, så leser vi at for mange forførere er gått ut i verden som ikke bekjenner at Jesus er Kristus kommet i kjød. Dette er forføreren og antikrist. Det har alltid i denne jordshistorie vært en kamp mellom Gud og Satan. Gud har hele tiden brukt sannhet som sitt våpen, mens djevelen har brukt løgn. Siden det er sannheten Jesus står for, så opererer han i lyset. Det er ikke noe som er skjult. I Johannes 14, vers 6, sier Jesus til ham, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Men Satan opererer i det skjulte. Det han står for, det tåler egentlig ikke dagens lys, for da blir han avslørt. I Johannes Kapitel 8, vers 44, sier Jesus at «Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det etter deres fars lyster.» Han er en drapsman fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for det er ikke sannhet i ham. Når han taler, taler han løgn. Han taler av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. De såkalte vise menn i Babylonia sto maktesløse overfor kongens befaling. Og på grund av det så ble kongen veldig sint. Det står at han ble meget harm, og han befalte at alle Babels vise skulle dreppes. De leter nå etter Daniel og vennene hans også. Fra vers 14 så står det at Daniel ventet sig da med klok og uforstandige ord til Ariok, høvdingen for kongens livvakt, som var dratt ut for å drepe Dan Babels vise men. Han tog til ordet og spurte Ariok, kongens høvesmann, hvorfor har kongen gitt denne strenge befalingen? Ariok fortalte så Daniel hvordan det hadde sig. Da gikk Daniel in og ba kongen att han ville gi ham en frist, så han kunne kunngjøre tydningen for kongen. Deretter gikk Daniel hjem og fortalte sine venner, Hanania, Mishael og Azaria, det som var hent, for at de skulle be himmelens Gud, at han i sin barmhjertighet ville åpenbare denne hemmeligheten, så ikke Daniel og hans venner skulle bli drept sammen Babels vise menn. Daniel viser her sin forstand. I stedet for å gå til Ariok og si «jeg vet», så stiller han spørsmålet om hvorfor kongen har gitt befalingen. Da Daniel kommer fram for kongen, sier han ikke der heller «Jeg skal fortelle dig: Han ber kongen om en frist. Daniel visste ikke på det tidspunktet hva det var kongen hadde drømt eller hva det skulle bety. Han også kunne sagt det samme som vismennene, at det som kongen ønsket av vismennene var urimelig. I stedet så ber han kongen om en frist, og så går han hjem, og så kaller han sammen til bønnemøtet. «Det er ingen dom i det. Du husker hva Jesaja skrev i Jesaja Kapitel 8, vers 19. Når noen sier til dere søkte dødning i mannene og spåmennene som visker og mumler, da ska dere svare. Skal ikke et folk søke til sin Gud? Har du noen gang gått hjem til dine venner når du har følt at du sto i en veldig vanskelig situasjon? För att dere skulle lage et bøndemøte? For at de skulle be sammen med dig om at Gud må gi deg visdom og åpenbare hemmeligheter for dig lik att du kan löse de svårigheterna du står upp i Nästa gång ska vi se vidare vilket svar Gud ger Daniel